0: Здравствуйте. Когда-то бы бытовало такое выражение карточное в России. Говорят, хода нет, ходи с бубей. Такими бубями в моем сегодняшнем выпуске будут письма новорожденного». Вы слушаете 322 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шламорады.ком 23 письмо. Напомню, напомню, о чем идет речь. 28 практически лет назад я переселился на постоянное жительство из Красноярска в Израиль и практически сразу начал строчить, писать письма своему другу на Украину. Занимался я этим усердно, я думаю, года полтора, а может быть даже и больше. И вот эти письма уходили уходили туда, написанные ровным почерком, а где-то там, не знаю, уже года два, наверное, три назад мой друг с передал мне связку этих писем, стопку этих писем обратно, вот сюда, в Израиль. И вот мы с вами занимались, если помните, вот таким вот делом. Я брал письмо новорожденного разворачивал его впервые, вот с тех пор, впервые за 20, сколько там получается, 6-7 лет, и читал. Было очень интересно сравнивать впечатления вот того, вот того меня, 26-7 летней давности, только что приехавшего в Израиль, и вот сейчас уже такого, можно сказать, старожила Израиля. Вот, вот давайте этим мы сегодня и займемся. Особенно уместно заниматься этим долгими зимними израильскими вечерами, когда на улице прохладно, пасмурно, временами накрапывает дождь. А вот здесь, внутри, в моей, так сказать, студии, очень все уютно, тепло. Вот чай, вот обогревательный прибор и вот тусклый свет». Ну, а вот он, конечно же, микрофон. Вперед. 23-е письмо. Отправлено на Украину, город Запорожье. Обратный адрес... Обратный адрес Иерусалим, Шахаль-стрит. Да, я тогда уже перебрался в Иерусалим. После всех этих моих... Ну, не поворачивается, конечно, язык назвать эти мы мыторства. Не, конечно, это не мытарство, это, это просто приключения. Так это будет удачнее. Приключения, которые, которые происходили со мной сначала в Кебуце, а потом в Ишуве, в Мушаве. Обо всем этом было рассказано в предыдущих выпусках. Разворачиваю письмо. Две Два листочка. Письмо написано 6 ноября 1993 года. А сейчас у нас что? Простите? 10 декабря 19 года. Замечательно. Письмо. Привет, пишу я в письме. Уже начинаю писать письма, которые передам с мамой. А о-о-о-о. Да. «Вы, наверное, в курсе уже, да, что моя мама умерла два с половиной месяца назад, а вот это вот в девяносто третьем году она была у меня здесь в гостях. Приезжала сюда месяца, наверное, на полтора. Так вот, я передам с мамой. Она уезжает 17 ноября. Думаю, что здесь она отдохнула, хотя и не так активно, как мне бы того хотелось». А Интересно, какого активного отдыха мне хотелось бы для моей мамы? Вообще, вот это очень любопытная формулировка. Время от времени она звучит. Э, нередко, скажем, она звучит. Я хочу, чтобы ты. Вот так начинается рассуждение. Я хочу, чтобы ты. И там дальше что-нибудь. Не так активно она отдохнула, как мне хотелось бы. Слегка поездила, слегка посмотрела на Израиль и на эмигрантскую жизнь в нем. Первое ей очень понравилось, то есть Израиль как таковой, второе – нет. Ну вот. Но тем не менее, нужно сказать, что где-то через пару лет после написания этого письма и вот этого вот ее туристического ознаком ознакомления с Израилем, она сюда приехала уже в качестве постоянного жителя. Читаю. «Никак не может успокоиться». И принять все, как оно есть. Ну, понятно, конечно, но человек прожил на тот момент. А сколько моей маме было в третьем году? Если она родилась в 35. 60. А ей тогда было 58 лет на минуточку. На минуточку она была младше, чем я сейчас. Так, замечательно! Замечательно. Так вот, рассуждения-то прервались. На чем эти вычисления прервали рассуждения? Рассуждение, что вот человек прожил практически всю жизнь свою в Советском Союзе, да? Неважно не совершенно, распался этот Союз, не распался, он все равно оставался, по крайней мере, на тот момент Советским Союзом. А вот это же, да, это был 93-й год, это... Ну, почти 94-й, скажем так, это было почти два года после моего приезда в Израиль. Ну, вот это я пишу, это письмо. Да, так это был Советский Союз, и никуда от этого не денешься. И у жителей этого, этого э, политического и географического образования выработалось... А точнее, выработалось не просто, а выработалось под влиянием Советского Союза, выработалась определенная система критериев. И жизнь в Израиле, иммигрантская, тем более жизнь в Израиле, никак не соответствовала этой системе критериев. Тем более вот э, ее сын, я, то есть, да, вот там в Красноярске я был врач. Я был врач там, вот, наверное, это каким-то образом грело мамино сердце. А здесь э, в 1993 году кем я был? Э, санитаром, причем даже не санитаром, санитар это уже некая профессия. А просто каким-то вот таким чернорабочим в больнице, так это можно назвать. А это уже мама моя никак не могла принять. Вот эта ее идея постоянно, она меня, так сказать, толкала на то, чтобы я шел, издавал эти экзамены на разрешение работать врачом в Израиле. И, ой, так, хорошо. Не хочу я работать врачом, не в Израиле, ни в каком другом месте. До сих пор не хочу. Так, ладно, читаю. Здесь она... Скучает по Мише, переживает, что я не устроен и прочее, прочее. Ну да, вот это оно есть. Миша – это мой брат, кстати, который до сих пор живет там, в России, в Красноярске. Да и мне, читаю дальше, не удается уделять ей достаточно времени. Не помню, писал я уже или нет, опять начал работать. Поиски работы оказались несложным не занятием. Да, там вот девяносто третий год нас приехала какая-то уйма совершенно уйма народу приехала из России, с Украины, из этого бывшего СССР приехала в Израиль и поэтому были такие слухи, что работу в Израиле нет, ее найти невозможно и не ищите. Вот, но я все-таки поискал и довольно таки без особых проблем нашел работу. Правда работу вот такую, которую я только что сказал. Но, тем не менее, за нее платили. Так вот, пишу, начал я работать. Поиски работы оказались несложным занятием. Заплатил 50 шекелей женщине, которая профессионально занимается трудоустройством. Вот это я, конечно, очень доверчивый был парень. Тогда за что я заплатил 50 шекелей? Я совершенно не представляю. 50 шекелей все-таки под тем временам. Это деньги, тем более для вот этого вот нового приехавшего, неработающего. Я помню эту ситуацию. Мои знакомые каким-то образом меня свели с какой-то женщиной, которая якобы занимается трудоустройством за 50 шекелей. И что она, каким образом она меня трудоустроила, она мне сказала, а вот пойди вот туда, в эту вот больничку, в которой я проработал после этого пять лет, и скажи, что ты хочешь работать. Ну, я пошел, сказал. Они мне сказали, ну, давай. Работай, если хочешь. Она мне, читаю, помогла поступить на работу в гериатрическую больницу санитаром. Да, это так и было. Работа дерьмовая и в прямом, и в переносном смысле. В скобках. Так как старики, видишь ли, какают... Ну и такая работа, считаются, основа... Ничего себе, я тут переворачиваю лист, два листа, они скреплены. Они скреплены, причем вот это, <смех> эти скрепы продержались все эти 20, там, сколько там мы насчитали лет. Да, так вот, такая и такая работа считается относительной удачей. И вообще удачей считается все, что приносит какие бы то ни было деньги. Ой, ну, это вот все-таки вот, человеческое сознание, оно очень подвержено влиянию э, всего практически. Особенно всего, что произнесено в какой, в какой бы то ни было близости от этого человека. Вот мне тоже наговорили, что вот это удача, что все, что приносит деньги, такая удача, что нужно тут же хватать и не, не считать не деньги при этом. Не, ерунда, полная ерунда. Вполне возможно, в любой, думаю, ситуации, вполне возможно как-то комбинировать и искать. Дальше читаю, то есть вот санитар, работа дерьмовая, а, но деньги. Вот. Это, кстати, эта ситуация <соходящая> сохраняется до сих пор, да? Правда, не санитар, правда, не в больнице, правда, правда, все это как бы внешне выглядит намного благопристойнее, но тем не менее, по сути, вот, занимаешься ерундой э, за какую-то зарплату. Дальше. «Надо бы выучиться какой-нибудь профессии, но все не могу понять какой. Да что ж такое? Ничего себе! Какие глубинные процессы вскрывают чтение вот этих писем? 20, сколько мы посчитали? 6 лет прошло. А все то же самое. Вот это все то же самое. Надо выучиться профессии, не могу понять какой. Нет, сейчас-то уже, я думаю, что я могу понять какой. Осталось только выучиться». Дальше, читаю, учреждение наше почти государственное. Да, там какая-то была большая доля государственного участия в бюджете этого учреждения. А потому, читаю, и интенсивность работы в нем примерно как в Красноярском КВД, кожно-венерологическом диспансере, в котором я работал в Красноярске. Да, там интенсивность-то суровая была <смех> Я рассказывал У меня когда-то очень-очень давно Я думаю, лет 7, наверное, уже назад Был выпуск Который назывался КВД Кожно-фенерологический диспансер И, Так там рассказывалось Про интенсивность работы Интенсивность такая же Кстати, вот опять-таки перебросив мостик Из тех времен Из тех вот времен Моего вживания в израильскую действительность и мои э, вживания в красноярскую рабочую действительность, в кожей диспансере, где я работал врачом. И вот сейчас интенсивность, ну, примерно такая же, да. Я никак не могу сказать, что я загружен с головой на работе. Бывают моменты, бывают, бывают, но я, честно говоря, не очень понимаю, зачем, за что мне платят деньги. Тем более в таком вот объеме. Из 8 часов рабочего времени, читаю, часа три минимум, сидим, треплемся, пьем чай. Да и то, что называется работа, и фактически не является. Основное, чем занимаемся здесь, не даем людям помереть спокойно. Да. Потому что, это я уже от себя добавляю, потому что, если все люди, все желающие, возьмут и помрут спокойно, то вот эти самые деньги, о которых так много говорится, они до нас никаким ни образом доходить не будут. И если только мы не трудоустроимся в качестве кладбищенских работников. А это, наверное, тоже непросто. Да, так вот... Основное, чем мы занимаемся, не даем людям помереть спокойно, то есть он уже совсем вроде бы собрался, а нет, тут появляемся мы, читаю, и, ну, доводить его родимого хотя бы до среднестатистического показателя продолжительности жизни, а то и дальше». Лежат деды, все скрюченные, ох, помню этих дедов, ой, ой, ой. Лежат деды, все скрюченные, в язвах, кормление через нос, в скобках, через зонт. Поясняю, трубочка такая, трубочка вставляется в нос, и через нее там подключается это такой агрегат специальный, и через нее прокачивается... А, ну, есть разные варианты. Или через специальный агрегат, через который прокачивается некая питательная смесь. Либо какие-то жидкие там продукты, я знаю, там всякие каши, там жидкие, там какие-то жидкие супы. Вот через этот зонд и вводится. Потому что он-то вставлен тонко, конечно, в нос, но, но дальше он опускается в желудок, этот зонд. С другой стороны зонда-желудок, а вот с этой стороны зонда я, санитар, который, который вставляет, это, вот, вводит в этот зон всякие питательные продукты. Ничего не слишком физиологично у нас получается. Надо было, конечно, предупредить, исходя из правил хорошего тона в начале подкаста, что всякое будет звучать. Но я же не знаю, о чем в письме будет написано. Хотя писал его... Я. Дальше. Значит, кормление через нос. Сейчас это, правда, более, так сказать, гуманно происходит. Через нос тоже существует такое кормление, но все больше распространение приобрело вставление этого зонда прямо в желудок через переднюю брюшную стенку. Не буду не буду вас утомлять этими всеми анатомическими подробностями. Э, дальше. Не, а, значит, про этих стариков через нос не говорят, они же старики не слышат, не соображают, скобках, хотя кто их знает. Действительно, это очень сложно понять, что там у них происходит в области соображения. По нашим-то критериям они, конечно, не того, не бум-бум, но на самом-то деле неизвестно. Конечно, уход за ними дай бог. В смысле, кому дай бог и, и зачем он ему дай уход такой? Уход. Я что-то не помню каких-то принципиальных, каких-то такого ухода. Ну, чисто... <связывая>, чисто такое... Механический уход. В смысле, утром подняли там, выкупали, посадили на кресло, чтобы он там не залежался, чтобы не было пролежней, чтобы не было того, другого, третьего. Пневмония застойная, чтобы не развивалась. Значит, надо как-то человека немножко расшевелить, немножко менять ему позу. Значит, мы их высаживали я помню, мы их поднимали, купали, высаживали на кресло, привязывали к этим креслам, ну, имеется в виду кресло на колесах, потому что, ну, если не привязать, то он сползает туда просто, чтобы не падал. Вот, потом мы прижимали этого самого пациента к креслу таким специальным столом, чтобы, ну, из тех же соображений, чтобы он поддерживал какую-то осанку. Руками в этот стол он мог упереться, и, а если не мог, то мы его упирали его же руками в этот же стол, и таким образом вот он сидел на стуле, ну часа, наверное, эм, два, два с половиной, три, он сидел на стуле. Тем временем мы его кормили через вот этот самый зонт, хотя, ну, не, ну, не все что с зонтами были, всякие были, те которые самостоятельно кушали, были те которые самостоятельно передвигались, ходили. Всякие были люди, но чем самостоятельный человек, тем меньше за, них, за ним требуется ухода. Вот, конечно, уход за ним, дай бог, посмотрим, может, я как-то детализирую этот э, уход. Моем, чистим, пере, переодеваем, да, переворачиваем, да, и приспос... и приспособление... Есть различные для этого ухода. А дело в том, что я тогда только вот поступил на эту работу, поэтому для меня все это было в диковинку все эти там, ну вот эти вот такие э, портативные как бы подъемные краны, которые используются для того, чтобы человека с кровати поднять, там перевести, пересадить его в кресло или там еще какие-то другие какие-то другие всякие штуки. Наверное, это просто было в новинку. Это было самое начало моей санитарской деятельности. От мелочей, читаю, от мелочей типа одноразовых ацербирующих подгужников это тоже для меня было, видимо, новость, которые меняют цвет, если становятся влажными, до специального домкрата, вот это вот о нем идет речь, для поднимания тяжелых больных. Тяжелых имеется в виду килограммы, а не степень тяжести его заболевания. Я уже не говорю о лекарствах и способах их принятия. Просто мне в диковинку это читать, потому что я вот с тех пор практически в этом варюсь, более-менее в этой медицине израильском. Для меня это как-то все уже норма жизни. Дальше читаю, но, спосо... но собственно это все и мешает человеку помереть в относительно нормальном состоянии. Ну да, ну, да все эти наши лечения, да, все эти вот э, уж, э, до, того его, <с> до того его тянут, что, что страшно на это все смотреть, даже профессионал. Дальше. В этом отношении советская медицина даже гуманнее не доводит человека до такого возраста. Пишу тебе, как водится с работы. Ну да. Да, там вот опять-таки, если брать как бы, этот самый распорядок рабочего дня в этой больничке, насколько я помню, там довольно большая была больничка. Так вот, значит, в, не помню, в 7 или в 8 мы начинали ну вот это все там, это там поднимание с кровати, купание, там перестелание постели, там проветривание помещений, все вот это вот, вот, это потом кормление, потом, а собственно и все. Покормили, как бы убрали со столов и э, все это занимает все вместе взятое часа, наверное, полтора, может немножко больше. Ну и все, самая интенсивная часть работы закончилась. То есть на часах, значит, 10 Работать надо, если это с восьми, до, до 4. И там работы остается не так уж и много. Дальше уже мы сами начинаем кушать. А если мы начинаем уже кушать, так это <час> часа на полтора. Наверное, там у нас комната была специальная для кушания персонала. И вот это вот все. Поэтому было время писать с работы и читать на работе, и телевизор там стоял смотреть на работе, и все что угодно. Компьютеров тогда не было, телефонов тогда еще только начали появляться. И были у единиц. и было принято вот, вот эти единицы, у которых они были, приходили вот так вот, скажем, в эту нашу рабочую комнатку, и телефон они ставили на стол, потому что он был такого размера, такой формы, что он мог стоять на столе. Вот и антенна еще в нем была, в этом телефоне. «Пишу тебе с работы, скоро еще возьмусь изучать на работе английский язык, и все встанет на свои места». А что такое «встанет на свои места»? Я думаю, я догадываюсь, что станет на свои места. Потому что когда-то, когда я только вот приехал в Израиль и начал там вот постепенно так вот на своем, как говорят на еврите, на своем мясе понимать, что происходит, я понял, что для того, чтобы мне как бы улучшить вообще условия труда и зарплату и все-все, мне нужно сделать несколько вещей. Во-первых, Научиться водить машину, это я сделал. Во-вторых, выучить английский язык, это я не сделал, и до сих пор он мне не нужен. Но во всяком случае, какой-то такой, такой, какой, хороший английский язык мне он не нужен. Дальше, и что-то там еще было у меня такое, не помню уже что. Наверное. Да, и там, вот на работе, кстати, были условия для того, чтобы выучить английский язык, потому что среди пациентов были англоязычные пациенты. Но сами пациенты, как правило, не разговаривали или почти не разговаривали. А вот зато родственники, которые к ним приходили, англоязычные, они разговаривали. И родственникам-то там родственники тоже были такие, что там целый день с ними сидели. Им тоже скучно. И у нас были такие ребята, которые с целью изучения английского языка... Они шли в эти палаты, где были родственники англоязычные, и с, там, с родственниками там трепались на английском языке и там спрашивали какие-то вопросы по поводу английского языка, и таким образом они выучивали английский язык. Да, читаю дальше. Да, переезжать сюда окончательно мама не хочет. Вот не хочет на то время. А через пару лет захотела и приехала. Слава Богу. Слава Богу. Какое счастье все-таки, что она... Пожила вот эти свои последние годы здесь. У нее, читаю, там квартира, работа, Миша, дача. А здесь, вероятнее всего, этого не будет. Ну, из всего этого перечня у нее была относительно, была только квартира. Относительно. Но была. Остановая, конечно, работа Миша, дача этого здесь у нее не было. Я намного-много раз говорила, моя мама, живя вот в этой уже своей квартире, в которой она умерла, что она совершенно счастлива, что у нее есть вот этот вот, вот этот уголок, вот эта ее комната. Вот это ее квартирка. Так, дальше. Совершенно случайно встретил Плешу. Ай, -а -а -а. это такая была наша общая знакомая по Красноярску, Которая тоже приехала в Израиль. Светил Плешу почти со всем семейством. У них, как всегда, все хорошо. Да, это такая семья, у которых всегда все хорошо. Причем это хорошо прямо на них э, написано. Вот на них, и они излучают это вот все хорошо. У нас все хорошо. Она работает, как я понял, в банке. А Саша, Саша это ее муж. Сдал тот экзамен, который... А, Саша, да, врач. Да, он сдал экзамен, он врач. У него все хорошо. Вот тут в конце... В конце... Этого самого в конце листика, в конце письма, другие чернила уже. Так, значит, Саша сдал и учится на семейного врача. Очень звали в гости... Может быть, возьму маму и до них доеду. Но я до них не доехал до сих пор. Э, вот и не доехал. И, видимо, уже и не доеду. Хотя все может быть. Они купили квартиру. Все хорошо у них. В маленьком городке Уфаким. Там много знакомых по Красноярску. Ну, я же говорю, ну, ну как, вот как только может быть хорошо. Вот так хорошо. И на них написано. Хорошо у нас все. Не... Подходи только близко. Вот издалека читай. Большими буквами у нас, достаточно большими буквами. На нас написано, что у нас все хорошо. Иди, гуляй себе. Да, давай. В гости. Не забудь заехать. Все заканчиваю. Это нет. Это я письмо пишу, читаю, заканчиваю. Сейчас еще немного поработать. А через час домой. Всем привет. Это мы сказали, да, ноябрь. Это мы сказали начало ноября. Ну, да, наверное, такое. начало зимы, да. Пара будет сейчас домой. Всем привет. Как монастырь... Это там какие-то местные у украинские у него были заморочки, я не помню, что это. Оно встречалось, это вот выражение монастыря в нескольких письмах, я не помню, что это такое. Так монастырь действует без, на у без нарушений устава Вопрос пока подпись. А вот дальше начинаются уже чернила другого цвета, и дата стоит 1 декабря 93 -го года. Вот так это совсем, в общем-то, близко вот к сегодняшней нашей дате. Сегодня мы сказали 10 декабря. Такое долгое получилось письмо, читаю. Итак, так маму проводил. А, то есть она не взяла это письмо с собой. «Уехала вся в раздумьях». Ну, насчет ехать-не ехать, какие могут быть раздумия у еврея. «А я совершенно без раздумий остался. Молодец, правильно сделал». До сих пор считаю, что вот этот вот мой выезд, выезд мой в Израиль, это вообще самый удачный, один из, может быть, двух самых удачных поступков в моей жизни». Очень большой кусок жизни стала забирать работа. Ну да, конечно, денег-то хочется. А платят не так уж и много тогда платили. А вот, значит, приходится много работать. Собственно, из-за чего все это мое медбратство-то и свершилось? Потому что... Работать не хотелось на этой идиотской работе, вот на той идиотской. Не на этой идиотской, на которой я работаю сейчас, а на той, которой я работал 26 лет назад. Не хотелось работать много. Значит, я подумал, что вот я примерно представляю себе, какую сумму мне нужно для жизни. Вот. И если я буду получать больше денег в час, то, соответственно, этих часов будет меньше и пошел учиться на медбрата, но ну, все мои расчеты пошли прахом. Э, «Пошли прахом мои расчеты, почему?» – спросите. «Потому что состоялось второе самое удачное событие в моей жизни. Я женился. А тут уже денег только давай и давай. Значит, пришлось работать больше». «Так, хорошо, Ну, об этом же всем я не знал вот тогда, 1 декабря 1993 года. Я об этом и не подозревал даже. Потому что женился-то я через шесть лет после этого. Нет, ну, пять с половиной, да. Вот, и вот такое совершенно не подозревающее ничего. Я сижу там себе на работе вот тогда в той больничке и пишу дальше». Я совершенно без раздумий остался, остался очень большой кусок жизни, стал занимать работа, а так как работа, как было сказано выше, весьма специфическая, то и жизнь вступила в какую-то специфическую фазу. И что-то не нравится мне эта фаза. Жениться надо, жениться паренью. Вот это я себе говорю, тому себе, отсюда, от себя сегодняшнего нужно как-то под а кстати вот насчет жениться насчет э, в... жениться вот в те времена я как-то и не подозревала такой возможности нет я я видел что мои друзья женятся потом я видел как они же разводятся как правило все и остаются холостыми я думал себе а зачем мне это нужно я ведь и так холостой ну, зато без разводов, без дележа, без детей, там, алиментов и прочего. Ну вот так и да. Ну ладно, я вот, а, вот я такой холостой сижу там себе без алиментов в этой больнички и пишу дальше: Нужно как-то в третьем году нужно как-то поднапрячься и начинать из нее выкарабкиваться из этой фазы жизни. Ну, напрягся-то я сурова, но вот до сих пор почти в ней, во всяком случае, в профессиональном отношении, в этой же фазе пока и пребываю. А это вот это вот что. Я как-то как-то давно я подбирался к этой мысли, наверное, но как-то окончательно я ее обдумал только вот пару дней назад. Это вот День сурка, да, кто смотрел? Конечно же, все смотрели День сурка. Вот и вот это он и есть. Вот пока ты чего-то там не поймешь, вот на том месте, на котором находишься сейчас, пока чего-то не прокоцаешь, как говорили в Красноярске 28 лет назад, вот, и, а тем более чего-нибудь не сделать, что, что ты должен сделать на этом месте, на котором ты находишься сейчас Никуда ты не двинешься, вот будешь там сидеть, там будешь ты на, на этом же месте сидеть с санитаром, медбратом, там главным врачом, с кем угодно ты будешь Но вот в этой вот фазе жизни, как я совершенно правильно тогда написал, ты и останешься Нужно что-то такое понять, зачем Всевышний тебя на это место, на этот стульчик Больничный посадил. Вот, надо как-то начинать выкарабкиваться. А перед глазами ежедневно, в скобках, на работе, предстает финишный отрезок этой самой жизни. Да, в виде этих стариков. Зрелище печальное. И наводящее на размышления. Ну вот и все. Точка. Будем как-то пытаться жить... И выживать точка. Всем привет. Подпись. Ну что, ребята, будем постепенно прощаться. Хорошее, хорошее это дело. Читать свои письма, написанные 28 лет назад. И находить довольно много общего между той ситуацией и ситуацией нынешней. Фактически это одна и та же самая. Ситуация. И неплохо это, в общем-то, сложилось. То, с чего я начал сегодняшний выпуск, хода нет, ходи с бубей. Потому что и буби легли сегодня как-то удачно. Все сплошные тузы, чего и вам желаю. До свидания.